0: Temos hoje, o dia seguinte, após a aprovação do arcabouço fiscal, havia era um dos momentos mais aguardados para esse início de governo Lula, a aprovação desse arcabouço e de que maneira passaria na Câmara dos Deputados e passou com folga. Claro que tem agora análises políticas da própria resistência da base do governo e tem também as análises, digamos, mais técnicas, né, de gente do mercado ou economistas em relação ao que esse arcabouço pode produzir efetivamente para o país em relação à nossa responsabilidade fiscal. Mas eu vou passar essa difícil missão para você analisar,
1: Beatriz Bula. <risos> Vamos lá, Emanuel. É, Emanuel, a gente vinha falando que o governo Lula estava tentando, é que não tinha muita dúvida de que o arcabouço passaria né, no plenário da Câmara, é, que a própria votação é, do pedido de tramitação em caráter de urgência é, já tinha sinalizado isso, né, porque esse caráter de urgência tinha sido aprovado, ou seja, para votação direto no plenário. de fato foi aprovado e foi aprovado com bastante folga. Então, o governo queria ter pelo menos 308 votos favoráveis no plenário da Câmara. Por quê? Porque isso indicaria que tem força, que o governo tem força para aprovar também uma reforma tributária, como vem sendo propagado aí pelo governo Lula, e a equipe do ministro Fernando Haddad vem trabalhando nessa ideia de conseguir aprovar pelo menos uma parte da reforma tributária ainda nesse ano. E o que a gente viu ontem foi uma votação com 372 votos a favor do texto que foi levado para a Câmara e 108 votos contrários e uma abstenção. O que que, no entanto, acho que chama a atenção, assim, chama a atenção... É, que não necessariamente essa força ela é do governo Lula, né? o Centrão entrou com tudo, o, o presidente é, da Câmara, deputado Arthur Lira, era um dos, dos políticos aí que demonstravam maior engajamento, inclusive na negociação, é, do texto que iria para o plenário, das mudanças que seriam feitas, é, que indicava, indicou nos bastidores e publicamente muitas vezes, é, que havia interesse por parte dele de é, dar celeridade a, esse, a essa votação, de ver essa votação aprovada. Portanto, muito dessa força, ela é também do Lira, né? E não necessariamente Sim. do governo. E é, isso, é, apesar de ter sido um bom sinal para o governo, que estava. É, com essa imagem aí de que não tinha uma base sólida no Congresso, né? afinal de contas, viveu derrotas... É, nas votações aí sobre o marco de saneamento, até por não conseguir colocar em pauta para votação no PL das fake news, é, a gente vinha falando muito sobre essa dificuldade, a gente vem falando sobre essa dificuldade do governo Lula é, diante desse congresso bastante forte, bastante empoderado, que é o que a gente tem assistido, né? É, não só nesse ano, nesse governo, mas também é, na segunda metade aí do governo é, do ex-presidente Jair Bolsonaro, então essa dificuldade do Lula de compor essa base, então claro que é um bom sinal ter essa votação expressiva para o arcabouço, é, mas não dá para botar isso só na conta do governo não, tem muito é, desses votos aí, são na verdade é, do, pra, parte da articulação do próprio Lira é, e do engajamento do Centrão, inclusive Tem uma matéria no ar aí no Estadão né, falando como o o arcabouço teve mais votos do PL, né, que é o partido do Bolsonaro, do que do PSOL e da Rede, né, que fazem parte da base do governo Lula. É, nada tão diferente também do que a gente já você já tinha até cantado essa bola sobre o sol na segunda-feira, né, Manuel? Uhum. Nada tão diferente do que a gente imaginava. É, com relação ao texto em si, né, eu acho que a principal mudança foi uma mudança é, com relação a, a uma exceção aí que havia sido colocada para o governo poder gastar mais é, na largada, né, no ano que vem. É, enfim, De acordo, eu tinha ouvido, falei com o Felipe Salto, que é economista-chefe da da consultoria Warren Rena, e ele ontem à noite, logo depois da votação, e aí ele falou, ó, não ficou ideal, né? deu-se ao volta ao mundo, digamos assim, para não é, limitar tanto esse gasto, mas limitar de alguma maneira, é, mas a indicação, é, o rumo, né a rota ela é positiva, claro que o governo é, não, vai, não vai dar para contar só com o arca vai precisar fazer mais do que isso é, para conseguir mostrar esse compromisso aí, é, fiscal. E... Também um desses esforços é um esforço de limitação de gasto, mesmo, é, e um indicativo aí de como vai conseguir cumprir é, do outro lado né, do gasto: como é que vai conseguir cumprir a arrecadação, as receitas, né? Que eu acho que esse é sempre o ponto que se levanta muito quando a gente fala dessa regra fiscal, é, que está muito baseada também nas previsões de arrecadação. Mas é, o salto aponta, e é, alguns economistas também, que é um, uma direção que é uma direção positiva, né, que não significa aí, é, uma gastança, significa que há um comprometimento, e acho que eu já comentei até aqui também, né, Emanuel, é, nesse processo de aprovação do, é, do arcabouço na Câmara é, e até de desenho do arcabouço. Economistas, empresários o mercado financeiro tem visto com é, de uma maneira positiva a figura do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A gente até perdeu também no Estadão uma matéria sobre esse assunto de como o Haddad virou aí de patinho feio no ano passado, quando ele foi escolhido pelo Lula para ministro da Fazenda. Eu diria, a aliada, digamos assim,
0: eu diria até, Bia, que o Haddad ele tá, ele é principal artífice do governo... e aí não sei se por voluntarismo próprio... se tem uma estratégia que envolve mais gente... mas ele ele de fato tem sido a ponte que se esperava... para que fosse um governo da chamada frente ampla... em outros setores isso não tem se concretizado... Com o Haddad, há um esforço notável e ele tem conseguido estabelecer essas pontes e e, e segurado muitos problemas ou possíveis crises diante dessa postura dele de tentar algum equilíbrio entre a esquerda, a própria resistência do PT e com outros setores da sociedade e outros setores políticos também, né, Bia?
1: É o que é curioso, né, Manuel? Porque, de fato, ele, ele foi um nome que, quando anunciado como ministro da Fazenda, não foi... É, muito celebrado, digamos assim, né? entre empresários, sim. entre é, o setor privado de maneira geral, agentes econômicos, até pela posição dele na eleição de 2018, né? ficando no lugar é, do, é, do Lula quando o Lula estava preso, adotando um programa de governo aí bastante à esquerda, né? naquele momento inclusive, é, mas sim, ele tem sido é, bastante elogiado por Vários empresários aí com quem eu tenho conversado, eu cheguei a colocar isso de novo numa reportagem no Estadão, justamente por estar se, tá se mostrando aberto ao diálogo e por estar tá mostrando que está, é, digamos assim, fazendo esse esforço é, para é, colocar o governo num rumo aí de, de certa maneira contenção de, é, de despesas e num rumo de responsabilidade fiscal. em oposição, digamos assim, ao que o PT muitas vezes quer e pressiona o próprio governo e o próprio Lula.
0: Muito bem. Gente, é Beatriz Bula, ainda teremos muitas repercussões em relação ao arcabouço fiscal, tem etapa no Senado, só um pitaco final, etapa no Senado deve ser tão tranquila quanto, né, Bia?
1: Exatamente, Emanuel. Tem ainda uma etapa na Câmara, né? Eu acho que se não me engano. Dos destaques, no... né? Hoje ainda, é do, dos destaques, que podem é, ter algumas alterações aí no texto. E aí ele vai para análise do Senado. É, pode, de novo, ir direto para a votação em plenário, como aconteceu na Câmara, ou pode passar pelas comissões. E aí, portanto, por fim, para a sanção do Lula. É, mas digamos que depois dessa votação bastante expressiva. Na Câmara, a expectativa é de que as próximas etapas sejam bastante tranquilas uhum. para o governo.
0: É isso. E os próximos marcos na, da agenda política do gov- a agenda econômica do governo são meta de inflação e reforma tributária. Claro que tudo isso ainda tende a marcar muito esse ano de 2023. Beatriz Bula, que volta com a gente agora na sexta-feira, aqui no Fim de Tarde Dourado. Obrigado, Bia. Um beijo, até lá.
1: Obrigada, um, um beijo. beijo, até lá.